0: Dice la Palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, el día de hoy continuamos Con los primeros elementos que se nos están presentando En esta carta Y donde se está enumerando los privilegios que como creyentes nosotros hemos recibido. Hablando de estos privilegios, la carta ahora hará memoria de que este Evangelio en el cual hemos creído, el cual anunciamos, el cual escuchamos, no es una cuestión que haya surgido de la nada. O que alguien lo, lo haya inventado El Evangelio tiene sus raíces y sus antecedentes En lo que ha sido toda la historia De la revelación de Dios a los hombres Que comienza con la creación de El primer hombre y la primera mujer Y la manera como el Señor les hace promesas Y a partir de allí es toda una secuencia que se va dando a lo largo de milenios En donde se venía preparando el camino Para llegar a la manifestación de la plenitud de esta salvación Hablando de esos antecedentes Es que este versículo 10 ahora nos dice Los profetas que profetizaron los profetas son aquellas personas que el Señor colocó y levantó en diferentes momentos de la historia con el objeto de crear conciencia en el momento preciso en el cual se encontraban acerca de cuál era la voluntad de Dios. Normalmente hermanos, nosotros tenemos la idea De que el profeta es una persona que hace vaticinios Acerca de lo que va a suceder en el futuro Y es cierto que hay profecías En donde se hacen alusiones a elementos que habrían de ocurrir en el futuro Y ese es el enfoque que la carta le quiere dar acá pero eso es lo que menos los profetas hicieron El enfoque y, y la mayor parte del ministerio de los profetas No estaba dedicado a hablar de lo que sucedería en el futuro Sino que estaba enfocado en hablar de lo que estaba ocurriendo en el momento Y de lo que Dios quería que se hiciese en ese momento si usted quiere puede leer libros tan extensos de profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel Y aunque dentro de estos libros existen menciones a elementos futuros La inmensa mayoría de sus contenidos era sobre los momentos que vivían en el presente entonces, cuando aquí habla de los profetas que profetizaron El enfoque no es tanto a lo que ellos dijeron para su momento específico Sino que para esa pequeña porción de sus ministerios o de sus profecías ¿Qué tenían que ver con el tiempo venidero? Por eso, note que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros cuando dice vosotros quienes son ese vosotros son los mismos que él mencionó en el versículo 2 cuando dijo los elegidos según la presencia presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu es decir que está hablando del pueblo de Dios de manera que si ha mencionado los profetas que profetizaron de la gracia que estaba preparada para ustedes De ese ustedes está excluyendo a esos profetas que profetizaron Por lo tanto estos profetas que está mencionando ahí son todos profetas Que en términos prácticos nosotros decimos del antiguo testamento pero son aquellos hombres que Dios levantó Y que anunciaron cosas por venir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo Porque está haciendo una clara diferencia entre los profetas que profetizaron y vosotros Aquellos hablaron de la gracia preparada para vosotros No para ellos sino que para vosotros Está hablando de los profetas de la antigüedad Ahora estos profetas Continúa el versículo 10 diciendo Inquirieron y diligentemente Indagaron acerca de esta salvación Es decir que ellos profetizaban Pero al profetizar habían elementos que ellos mismos no comprendían bien. Y esto de que no comprendían bien de qué se trataba lo que ellos estaban hablando o escribiendo, era lo que los llevaba, como dice ahí, a inquirir y a indagar acerca de, de la salvación que el Señor había preparado. Claro cada profeta tuvo su propio Contexto histórico en el cual habló el Cual fue variando a lo largo de los Siglos pero dependiendo a dónde en qué Momento les había correspondido a estos Profetas profetizar ellos veían que Dentro de sus mensajes Habían elementos que hablaban acerca de Salvación salvación para el pueblo de Dios y este era un tema que les interesaba sobre todo a los profetas que profetizaron durante la deportación y después de la deportación porque ellos vivían en una situación de pérdida de la soberanía algunas veces de opresión otras veces de cautividad o de esclavitud y por eso les interesaba cuando en las profecías que el Señor les daba a ellos Se mencionaba de alguna manera el tema de la salvación Ellos querían saber cuándo iba a ser esa salvación Claro cuando ellos se preguntaban esto Lo hacían hermanos con la idea de que Esa salvación estaba a la vuelta de la esquina O que faltaban tres, siete años para alcanzarla jamás ellos hubieran podido imaginar que en algunos casos dependiendo como le digo el momento cuando les tocó profetizar faltaban 800 años, 700 años para que esa salvación llegara a manifestarse Entonces, como no lo sabían lo indagaban lo inquirían un ejemplo, hermanos, de esto lo encontramos, por ejemplo, en el profeta Daniel. Daniel, él dio varias profecías, pero cuando daba estas profecías, él no siempre entendía qué era lo que estaba profetizando. Y en el libro de Daniel usted puede encontrar cómo... El Señor le entregó una profecía a Daniel Y Daniel comenzó a escribirla Pero al terminar de escribir Daniel no entendía Entonces dice que le oró al Señor Y le pidió que le hiciera entender Qué significaba la profecía que él mismo acababa de dar Entonces el Señor le respondió y le dijo Daniel Tú no vas a entender la profecía Porque esta profecía está sellada Y le digo y no se va a comprender Sino que hasta que llegue el final de los tiempos Cuando el sello será quitado y entonces los que Aquellos para quienes la profecía está dirigida ellos la van a comprender entonces ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo al Señor tú no lo vas a entender porque no es para ti tú recibiste la profecía tú la escribiste y ahí están en el libro de Daniel pero tú no la vas a entender lo que va a pasar le dice es que tú vas a descansar en paz es decir iba a morir y luego cuando llegue el final de los tiempos te levantarás y resplandecerás pero los que van a entender la profecía son otros no eres tú ahí Daniel entendió que esta profecía que él había dado Dios le estaba diciendo que él no la iba a entender porque no era para él pero él dijo bueno en algún momento van a venir las personas que la comprenderán. Él no sabía quiénes eran esas personas o cuándo iba a suceder. Porque también aquí lo dice la carta. En el versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo es decir que habían dos cosas que los profetas de la antigüedad querían conocer acerca del tema de la salvación el primero dice es qué persona como le digo de profetas a profetas hubo de todo pero hubo algunos profetas como Isaías por ejemplo que tiene varias profecías que se conocen como las profecías del siervo de Dios porque si dicen esas profecías de Isaías cuando habla de he aquí mi siervo al cual yo he levantado lo he ungido con mi espíritu son profecías que hablan del siervo de Dios Isaías llegó a comprender que ese siervo de Dios era una persona, un salvador. Pero el punto es, ¿quién era ese salvador? Por eso es que dice el versículo 11, que escudriñaban qué persona. Ellos querían saber quién era ese salvador. ¿Qué persona sería esta? O cuando a David, por ejemplo, se le dijo que... Él tendría un hijo Que se sentaría en su trono Y que reinaría para siempre Allí es donde surgió El concepto del Mesías Que traducido al griego es Cristo Que por siglos Israel lo esperó Pero ellos querían saber quién será Se recuerda cuando el Evangelio de Mateo nos narra que finalmente Jesús nació en Belén. Pero vinieron unos sabios desde el oriente y ellos venían preguntando a dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y como los sabios, ellos pensaban que lo que iban a encontrar en Israel... Era una gran fiesta porque el rey de Israel había nacido y nadie sabía nada Entonces entre la gente se fue corriendo la voz Ahí hay unos sabios que han venido de lejos del oriente Y andan preguntando por el rey de los judíos que ha nacido Este comentario fue avanzando hasta que llegó a oídos de Herodes Herodes el Grande y él oyó de que estos sabios andaban buscando al rey de los judíos que había nacido Pero ahí había un problema y es que Herodes era el que tenía el título de rey de los judíos Pero si hoy se hablaba de que había nacido el rey de los judíos Significaba de que lo iba a destronar a él, Entonces, así es como él se interesó Por averiguar de qué traidor se trataba entonces invitó a los sabios, los sabios llegaron. Herodes hizo el disimulado y le dijo: Señores, ¿en qué les puedo servir? Es que hemos venido desde el oriente para adorar al rey de los judíos. Y Herodes, ¿y ustedes cómo saben de qué ha nacido? Ah, porque vimos su estrella en el oriente. Ah, bueno, queremos saber a dónde está pero él no sabía dónde estaba él quería saber pero qué hace, manda a llamar a los expertos en la palabra de Dios a los doctores de la ley y les pregunta miren estos señores vienen buscando al rey de los judíos, entonces a dónde es que van a ser el rey de los judíos ah dijeron ellos es fácil, esa es pregunta de escuela bíblica de niños Miqueas lo dijo He aquí tu Belén Pequeña entre todas las aldeas De ti saldrá el que ha de ser Señor sobre mi pueblo Así que es de Belén bueno, Pero lo que yo quiero que usted note ahí en ese relato Es que vea los doctores de la ley Los que enseñaban digamos teología en el templo ellos no se extrañaron ante la pregunta a dónde va a nacer el rey de los judíos tenían claridad de que un día nacería ese Mesías, ese rey de los judíos y no solo sabían que habría de venir sabían dónde nacería sabían que el profeta ya había dicho el pueblo de dónde iba a nacer por eso respondieron tan fácilmente a la pregunta significa que los profetas identificaban que habría de venir un Salvador pero no sabían quién era por eso es que dice que indagaban qué persona eso querían saber los profetas quién va a ser este Salvador y la otra pregunta era qué tiempo que yo creo que era lo que les interesaba mucho más verdad ¿Cuándo va a ser esa salvación? Es como que si usted estuviera enfermo y un día un ángel le dijera, dice el Señor que te va a sanar. Usted lo primero que es, ¿cuándo? Porque ya no aguanto, siento que estoy empeorando, ¿cuándo me va a sanar? Para una, una persona o un pueblo que está viviendo condiciones difíciles y se les ofrece salvación. Lo que va a preguntar es cuándo. Eso hacían los profetas. Tratar de averiguar cuándo. Cuándo es que va a venir. Daniel recibió la profecía de las 70 semanas. Y en esa profecía se nos habla del momento justo cuando el Cristo habría de venir pero Daniel no la entendió y ahí es cuando preguntó qué significa esto y el Señor dijo mira no preguntes porque no es para ti mejor sella ese libro que quede cerrado porque no es para ti será para otros que vendrán después ellos querían saber cuándo eran qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos esto hermanos de esa frase Espíritu de Cristo solo aparece dos veces en la Biblia la primera es en la carta a los romanos y la segunda vez es aquí en primera de Pedro es una expresión extraña verdad Espíritu de Cristo pero como le dije hace un momento aquí estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento de cómo es de que ellos puedan tener el Espíritu de Cristo porque por lo menos cuando Pablo en Romanos utiliza la expresión Espíritu de Cristo se está refiriendo al Espíritu que tienen los creyentes pero hoy esta carta está diciendo que ese Espíritu estaba en los profetas que profetizaron en el antiguo tiempo Por eso es que al principio yo le expliqué Por qué razón estos eran profetas del Antiguo Testamento Para que aquí no nos confundiéramos de pensar De que eran profetas ya de la iglesia O de la época cristiana que estaban anunciando Porque ahí ya no había nada que anunciar Porque el Cristo ya había venido Entonces cuando habla esto del Espíritu de Cristo es porque Cristo y su espíritu no está limitado al momento de la encarnación del Hijo de Dios porque como Juan lo dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios es decir, Cristo siempre ha existido No estaba encarnado, pero ya existía Y su Espíritu también, por lo tanto El mismo Espíritu que hoy mora en los creyentes Era el Espíritu que moraba en los profetas del Antiguo Testamento Y que les indicaba Estas profecías en las cuales ellos querían indagar Y dice el versículo 11 que les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría detrás de ellos con estas palabras esta primera carta de Pedro está introduciendo el tema que más repite el tema del sufrimiento utiliza varias palabras como sufrir, padecer en todos los capítulos de esta primera carta de Pedro Aparecerá el tema del sufrimiento Solo que hoy no está hablando del sufrimiento de los creyentes Que es a lo que se refiere la mayor parte de veces que la menciona Aquí está hablando de los sufrimientos de Cristo Entonces dice que este espíritu le anunciaba a los profetas de la antigüedad que este Cristo tenía que sufrir Pero después de sufrir habría una gloria Que vendría para Él Hermanos esta es la base Lo que los profetas profetizaron Es la base sobre la cual los predicadores Cristianos se apoyaron para demostrar Que Jesús era el verdadero Cristo Porque Isaías por ejemplo hablando otra vez como le decía del siervo del Señor Isaías 53 dice más él, o sea el siervo del Señor Fue desechado, herido por nuestros pecados Apartamos el rostro de él Entonces, Está hablando de sufrimientos Al hablar de estos sufrimientos no significa que los profetas llegaron a entenderlo Pero cuando llegó el momento de que todo esto se cumpliera Ahí es cuando toda la escritura cobró sentido para los primeros creyentes En realidad fue Jesús resucitado quien comenzó a mostrarles esto porque allá en el Evangelio de Lucas cuando se habla de los dos discípulos que iban camino a Emaús el domingo cuando el Señor resucitó pero ya atardeciendo el Señor se les apareció resucitado pero ellos no lo conocieron entonces Jesús se les acercó y les preguntó oigan y de qué están hablando y ellos le dijeron pues acerca de Jesús que nosotros creíamos que era el Cristo pero sucede de que lo mataron Entonces fue cuando Jesús le dijo tardos para entender Lo que la escritura dice y luego dice Lucas Que comenzó a explicarles comenzando por Moisés y Pasando por los profetas todo lo que las escrituras decían acerca de Él, de cómo el Cristo debía sufrir. Fue Jesús el que comenzó a enseñarle a los discípulos cómo entender correctamente la palabra. Por eso es que hoy está diciendo que el Espíritu de Cristo a los profetas del Antiguo Testamento ya les había mostrado de antemano los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían tras ellos Eso como le digo no significa que los profetas que lo anunciaron lo hayan entendido Pero sí lo dijeron porque el Espíritu de Cristo se los anunció de antemano En el versículo 12 continúa diciendo a estos hablando siempre de los profetas se le reveló que no para sí mismos Sino para nosotros Administraban las cosas Que ahora os son anunciadas Le puse el ejemplo de Daniel A él Dios claramente le dijo mira Eso no es para ti A ti te tocó dar la profecía Pero no te toca a ti entenderla ese libro ciérralo, séllalo y así va a permanecer por siglos hasta que vengan los que lo van a entender. Y ahí es cuando esta carta dice que se le reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Entonces ¿Qué fue eso que Daniel no entendió y nosotros sí? La profecía porque no era para Él, era para nosotros Por eso es que nosotros hoy tenemos La plenitud de la revelación de Dios Nunca Dios había hablado tan claramente Como hoy lo ha hecho con nosotros A eso se refirió el Señor Jesús Cuando hablando de Juan el Bautista él dijo de los nacidos de mujer Ni uno como Juan el Bautista Es decir, Baut, Juan el Bautista fue el más grande de los hombres Pero dijo el Señor Les digo que el más pequeño En el reino de los cielos es mayor que Él ¿Por qué? Porque ni Juan el Bautista Ni Daniel Ni Jeremías Ni Isaías ni Moisés, ni Oseas, ni Naúm, ni Amós ni ningún otro profeta entendió lo que hoy nosotros sabemos y que se enseña incluso a los niños y es que el tiempo es ahora y el Salvador se llama Jesús el Hijo de Dios eso hasta los niños lo saben hoy, hoy a eso se refirió Jesús Juan el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan porque Juan no llegó a comprenderlo eso Juan todavía mandó a preguntarle al Señor eres tú el que había que venir o hay que esperar a otro pero nosotros hoy sabemos que él era el que iba a venir entonces la enseñanza hermanos es que nosotros somos privilegiados tenemos un privilegio mayor que el de los profetas y no solo eso porque continúa diciendo el versículo 12 O son anunciadas por los que os han predicado El Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Los ángeles tampoco sabían ¿Cuándo era el tiempo de la salvación? ¿O quién iba a ser el agente de la salvación? Pero hoy nosotros sabemos que fue Jesús el que vino Entonces los ángeles desean saber cómo fue esto Desean conocer Y por eso dice aquí la carta que los ángeles Anhelan ver esta salvación Esta salvación que usted y yo hoy tenemos esta es una reunión de los salvados por el Señor amén somos hermanos la iglesia del Señor somos la novia del Cordero y usted sabe que todo mundo a quien quiere conocer es la novia Fíjense en toda presentación Ahí los novios van a pasar por el pasillo central Pero la gente ya sabe que del lado donde la novia va a pasar Ahí está yendo Del lado donde va el novio, solo el papá y la mamá de él están Todos quieren ver a la novia Quieren ver qué linda es los ángeles Quieren conocer a la novia del Señor y por eso dice son cosas en las cuales ellos anhelan mirar pero recuerde que como los ángeles están sujetos a Dios y Dios los envía en misión algunas veces para que estén con nosotros algunas veces para que nos protejan tienen diversas funciones pero cuando les toca el turno de venir por ejemplo los ángeles que han sido enviados hoy para estar con nosotros en este culto ellos aquí están hermanos ansiosos como dice ahí la escritura anhelan mirar y qué quieren ver el local no, las sillas no a usted quieren verlo porque usted es la novia del cordero fíjese que en el griego la, la expresión es todavía más específica porque aquí en español así dice verdad anhelan mirar los ángeles pero la idea en el griego es que dice ellos anhelan una traducción literal sería ellos anhelan dar un vistazo con eso se conforman un vistazo un vistazo de ver esta salvación hecha realidad Entonces a lo que la carta va Es que nosotros como creyentes Y como los que hemos alcanzado el final de los tiempos Somos más privilegiados que los profetas mismos Y más privilegiados que los ángeles Porque los ángeles se contentan con echarnos un vistazo Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo Somos la novia del Cordero Entonces si usted dice qué maravilla la de los ángeles Que ellos no conocen pecado Siempre están en la presencia de Dios Es lo que dice la Biblia Pero esos ángeles que usted admira tanto Ellos dicen como yo quisiera ser una de estas personas que están ahí en Soyapango. Para poder ser parte de, de algo mucho más grande. Nunca los ángeles van a tener la intimidad que nosotros tenemos con Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Entonces estamos unidos orgánicamente. Jesús nunca va a estar unido orgánicamente con los ángeles los ángeles nunca van a estar unidos como un solo organismo con Dios pero nosotros sí. entonces sobre la base de estos privilegios que tenemos como lo vamos a ver a continuación se nos va a exhortar a que perseveremos a que seamos fuertes y que no nos dejemos doblegar por las pruebas que son naturales y habrán de venir no debemos extrañarnos, dirá la carta cuando se vean sometidos a pruebas pero en esas dificultades no olvidemos que somos los seres humanos más afortunados de toda la civilización humana, de toda la raza humana somos los más privilegiados Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Pero antes de hacerlo yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si este es su caso yo quiero Animarle para que usted pueda hoy aprovechar estos privilegios que el Señor le ha dado Que lo colocan en una posición superior a lo de los profetas, a la de los mismos ángeles ¿Quiere usted ser parte de este pueblo este privilegiado del Señor? Ahí en el lugar donde está Póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Cualquier amigo que hoy necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Hoy es un buen momento para aprovecharlo Y que usted pueda recibir La vida de Dios hay alguna persona póngase en pie Quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Alguien que necesita reconciliarse Solo le voy a pedir que lo haga ahora mismo Porque voy a orar ya Pero no deje escapar la oportunidad De tener el perdón que el Señor le ofrece Señor. Si quiere recibirlo Póngase en pie en este momento si es primera vez que recibe al Señor Puede ponerse en pie O si se va a reconciliar Póngase en pie también A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle también Para que reciba al Señor Puede hacerlo hoy mismo Uniéndose con nosotros En esta oración Señor, te damos gracias por tu palabra, pues ella nos enseña cómo tú desde antiguo viniste preparando esta gran salvación. La mantuviste en secreto para que hoy a nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos podamos entender. ¿Quién es esta salvación? ¿Cómo recibirla? Te pedimos por aquellos que a través De los medios de comunicación Están recibiéndote Como Salvador, perdónales Dales una vida nueva Y ayúdanos a todos Señor para que Entendiendo este Privilegio que tú nos has dado Podamos hoy Vivir y actuar De acuerdo a esa honra que nos has dado Que podamos caminar como hijos tuyos Como pueblo santo tuyo Es nuestra oración En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén.